0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Olá Doc, bem-vindo para mais um episódio aí da série Dentista Descomplica, a ideia é exatamente essa Doc. Nessa série eu trago temas para você, já tem vários vídeos no canal sobre isso. De manejo odontológico puro, o que você precisa fazer, como que você descomplica o atendimento odontológico daquele seu paciente com uma alteração de saúde, aquele paciente que toma vários medicamentos. E falando em medicamentos, é o tema desse vídeo. Vamos lá! Doc, se você não me conhece, eu sou a Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde. E a minha missão aqui no YouTube, a minha missão em todas as minhas redes sociais é te ajudar, é fazer com que você se torne um dentista mais resolutivo, mais seguro, que realmente descomplique aquela ideia que atender um paciente com alteração de saúde é complicado, é difícil, é arriscado. Então eu vou te provar que na verdade isso é uma bobeira, isso é um mito que a gente tem na cabeça da gente e que só falta um pouquinho de conhecimento, falta um pouquinho dar um upgrade aí no que se tem na literatura, nas pesquisas científicas de mais recente relacionado a pacientes com atrações sistêmicas. Pois é, e o tema de hoje é o seguinte, independente se você é endodontista, periodontista, implantodontista, bucomaxilo, enfim, se você faz procedimentos invasivos, se você faz procedimentos cruentos, esse vídeo vai te ajudar pra caramba, porque eu peguei, Doc, eu vou falar sobre seis medicamentos. Eu peguei os mais importantes que eu considero que potencialmente podem te atrapalhar durante o seu procedimento invasivo. São medicamentos ali que se você não tiver um pouco de cuidado, não tiver assim, aquele feeling de marejo, você pode se enroscar. Ou pior, o que eu acho pior, você pode deixar de atender o paciente porque esse paciente toma esses medicamentos. E hoje eu vou te mostrar que não, apesar de eles... Potencialmente não serem muito legais e atrapalharem, tem como a gente reverter isso? Tem como você adequar o seu manejo, fazer o procedimento mesmo com o paciente tomando essas medicações? Além disso, além desses seis medicamentos, ótimo, né? Que eu faço seis e é sete, não, além, <risos> além desses seis medicamentos, Doc, no final desse vídeo eu quero te falar um fator bônus. O fator, assim, mais importante, mesmo que o paciente tome todos esses medicamentos, tudo junto, todos esses medicamentos, se você esquecer desse fator, a chance de insucesso do seu procedimento, a chance de você ter dor de cabeça, de ter, inclusive, sequelas do seu procedimento cirúrgico, é bem maior. Então, fica até o final que você vai gostar dessa minha dica. Bora lá, então! Doc, a primeira coisa que você tem que saber é por que, que eu escolhi esses seis medicamentos, tá? Assim, a probabilidade de um paciente seu tomar um desses é simplesmente de 100%, porque são medicamentos comuns hoje em dia, levando em consideração que a nossa população brasileira está envelhecendo, ela está cada dia mais tendo doenças crônicas, né? ou mesmo doenças agudas, mas que a gente consegue fazer, né? o médico consegue tratar, e esse paciente consegue viver bem durante muitos anos. Então, assim, é muito pouco provável chegar para você no consultório o paciente e ele não tomar nenhum desses medicamentos, tá certo? E qual é a importância deles? Esses seis medicamentos, eles vão, é, eles têm assim, eles podem, né? Podem atrapalhar o seu procedimento em de cinco formas, digamos assim. Primeira forma é que eles podem, né? Todos esses que eu vou citar, eles podem comprometer o processo de cicatrização. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente. A segunda coisa. É que esses medicamentos, dependendo do tempo que ele está sendo utilizado, eles podem sim levar a aumentar o risco de infecção do sítio cirúrgico. Então você faz o seu procedimento odontológico ali e sabe aquele paciente que não tá tendo uma boa cicatrização? Que ele volta em uma semana para você no pós-operatório e ainda tá ali com sinais flogísticos, ainda tá inflamado, você toca na região que tá sangrante, o paciente relatou dor durante o pós-operatório, você sabe do que eu tô falando. Então isso sim pode estar relacionado com os efeitos colaterais que os medicamentos que esses seis medicamentos podem causar, tá certo? Além disso, tem um grupo específico de medicamento que eu vou citar aqui para você, que pode levar tanto a um risco aumentado de uma alveolite como risco de osteonecrose. Talvez você até já conheça esse medicamento, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele. Além disso, também tem um outro grupo de medicamento aqui que vai agir diretamente no momento do seu procedimento cirúrgico. Esses medicamentos, Doc, eles podem aumentar a chance de você, do seu paciente ter um sangramento não esperado, sabe? De você estar tá lá no meio do procedimento e ter um sangramento mais do que você estava imaginando que ia ter. Ou mesmo quando o paciente vai pra casa. E por último, não menos importante, importante, tem um grupo de medicamento que eu também vou citar aqui pra você, que se você prescrever para um determinado tipo de paciente, pode desestabilizar o quadro de saúde desse paciente. Pamela. como assim? Pois é, tudo isso pode acontecer por causa desses seis medicamentos, desses grupos medicamentosos, digamos assim, e é isso que eu vou mostrar um por um. Eu vou mostrar quais são, né, esse grupo, quais são os exemplos de medicamentos que, qual é o tipo, né, que, qual é o paciente que vai chegar para você que toma esse medicamento e o que você precisa fazer, certo? Se você tem que suspender, que adequação de manejo você tem que fazer para atender. Então, vamos lá, um por um, quais são esses medicamentos. O primeiro grupo medicamentoso, Doc, anota aí, são os corticosteroides. Pois é, os corticosteroides, eles não são medicamentos que são danosos, assim, se você utiliza, digamos assim, por, por pouco tempo. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Uh, digamos que você tem um paciente que você precisa prescrever ali no pré-operatório, ou mesmo no pós-operatório, um corticosteroide. Levando em consideração que você vai fazer l 3... Quatro dias esse corticoide não vai levar a todos os efeitos colaterais que eu vou citar aqui pra você. Agora o que eu quero que você fique atento é aquele paciente que já faz uso de corticosteroide a longo prazo, um uso crônico, ou seja, ele usa esse medicamento para tratar uma doença. E qual é o perfil de paciente que vai aparecer para você que usa corticoide? Vamos lá. Primeira coisa são aqueles pacientes com doenças autoimunes, esses são os mais comuns. Paciente com lúpus, paciente com vasculite, paciente com artrite reumatoide, certo? Então esse é o mais comum que pode aparecer. Mas também tem aqueles que não são tão comuns, mas existe uma possibilidade de você atender, que são... Pacientes em tratamento para leucemia, pois é, esses pacientes eles fazem uso de doses altas, além de um longo período, doses assim, cavalares de corticosteroide. Outra situação também são aqueles pacientes que vão fazer um transplante, então precisa ter uma imunossupressão para aceitar o transplante do órgão. Transplante de órgão, certo, Doc? E também alguns pacientes que fazem, fazem um tratamento mais longo uh, para alergias ou para asma, por exemplo, tá certo, Doc? E aí, quais são os medicamentos? Pamela, dentro do grupo dos corticoides, os mais comuns que a gente vai ter hidrocortisona, a gente vai ter cortisona. Esses são medicamentos, inclusive, utilizados bastante prednisona, utilizados bastante pacientes é, com tratamento junto com tratamento quimioterápico. Uh, predinizolona, dexametazona, beta ó, fica aqui desse lado, tá, Camila? Coloca aqui, a Camila vai colocar a lista desse medicamento pra você gravar aí, pra você anotar. Na verdade, você não precisa decorar, Doc, mas lembra que é um corticosteroide, beleza? Bom, qual que é o problema desse medicamento? Bom, ok, já sei qual que é o paciente que vai tomar, mas e aí? Por que que esse medicamento pode levar ali a um paciente ter uma exacerbação de infecção? Por exemplo, você faz, parece que faz a endo no paciente e parece que em vez de controlar piora tudo. Você já teve paciente assim? Pois é, Doc, os corticoides, quando usados por muito, é, um longo período, né, muito tempo, em doses bem elevadas, eles levam à imunossupressão. É por isso que é utilizado para pacientes que vão para transplante, pacientes que têm doenças autoimunes, exatamente para suprimir a imunidade desse paciente e permitir que ele receba um transplante ou permitir que ele tenha uma qualidade de vida, certo? É, quando a gente pensa no paciente com doenças autoimunes. E aí, exatamente por ter um paciente com imunossupressão, eu tenho risco de infecção no sítio cirúrgico, de aveolite, ou seja, se a imunidade do paciente está baixa, obviamente vai acontecer isso. Dificuldade de cicatrização, porque consequentemente também pode ter uma, uma proliferação bacteriana maior na, na cavidade bucal. Todas aquelas consequências da imunidade do paciente não está legal, certo? Além do risco também das famosas bacteremias, ou seja, aquela bactéria que está ali alojada na gengiva, no periodonto, enfim se deslocar com mais intensidade, maior quantidade na corrente sanguínea e o próprio organismo não conseguir combater essa bacteremia, tá certo? Então, isso que são os problemas e por isso que você tem que se atentar a um paciente com uso de corticoide. Pô, ok, pelo amor de Deus, chegou um paciente para mim, com lúpus ou com uma doença autoimune que eu nunca ouvi falar ele faz uso lá de prednisolona todos os dias e eu preciso fazer uma exo, eu preciso fazer um implante não vou fazer? o que, que eu faço? não doc, você vai fazer sim só que nesse caso dos pacientes que usam corticoide você terá que avaliar como está a imunidade desse paciente então a primeira dica é solicitar um hemograma e ficar ali, focar muito a sua atenção no leucograma, tentar identificar diminuição das células leucocitárias, diminuição de linfócitos, de neutrófilos, tá certo? Então essa é a sua primeira coisa, avalia como que está a imunidade do seu paciente. E aí, antes do seu procedimento odontológico para esses pacientes, é muito importante, se você vai fazer o implante, vai fazer a exo, enfim, o primeiro passo para esse paciente é o controle de placa bacteriana. Antes de você pensar num procedimento muito mais invasivo, comece com o arroz com feijão ali. Então, fazer a full mouth disinfection, seja com profilaxia, seja com uma raspagem, orientar o paciente ao uso de clorexidina, então, dessa forma, mesmo que o paciente tenha uma imunidade baixa, você controlando a bactéria bucal nele, né, todos os tipos de bactérias que podem acontecer na boca, <cười> inclusive, a clorexidina tanto combate bactérias como fungos também, ela é, antibacteric... ela é bactericida e fungicida, certo? Então, você orienta o paciente, porque quanto menor tiver é, proliferação bacteriana, enfim que possa causar ainda mais uma bacteremia melhor e obviamente se o paciente está com a imunidade baixa você tem que avaliar o uso de uma profilaxia antibiótica. Pamela, um paciente com imunidade baixa contraindica o atendimento odontológico? Não, Doc. Pelo contrário. Se o seu paciente toma corticoide e você sabe que a imunidade dele está baixa já porque você olhou o leucograma dele, existem valores ali que são, digamos assim, extremos, mas na maioria das vezes, esse sim é o momento de você ter um controle de foco infeccioso muito mais rigoroso, digamos assim, certo? Você não pode deixar nenhum foco de infecção ali, porque isso pode exacerbar, isso pode trazer consequências importantes para o paciente, exatamente porque ele está com a imunidade baixa, fechou? Mas aí fica a dica do nosso primeiro grupo: medicamentos corticoides. O segundo grupo, ele vai fazer a mesma coisa, digamos assim, é com o mesmo intuito que o paciente faz uso de corticoide a longo prazo os imunossupressores tá doc? então imagina esse mesmo paciente que vai para transplante ou um paciente que tá fazendo um tratamento oncológico ou um paciente com uma doença autoimune que é muito grave que é muito debilitante e além dos corticosteroides o paciente pode fazer uso desse segundo grupo que são os imunossupressores então mais um grupo de medicamento que pode ali a gente não pode dizer que vai atrapalhar digamos assim né? mas você tem que ter mais cautela, mais manejo para dar tudo certo no seu procedimento odontológico. Então, o que, que acontece aqui? Da mesma forma, o um paciente que toma um imunossupressor, ele vai ter um quadro de imunossupressão, ele pode ter um risco maior para violite, para infecção no sítio cirúrgico, vai ser mais difícil cicatrizar a ferida ali, tem um risco maior de bacteremia e por aí vai. Vamos lá para a lista dos medicamentos imunossupressor. Então, se o seu paciente falar qualquer um desses, já liga o alerta. Camila, bota aqui pra gente, vamos lá. Azathioprina, ciclosporina, metotrexato, que é o MTX, tracolimo ou micofelato. Esses são os mais comuns. Pode ser que tenha um outro? Sim. Então, quando você investigar na sua anamnese, pega a lixinha do medicamento e tenha certeza que nenhum desses medicamentos que o paciente usa é um imunossupressor, beleza? E, Pamela, como que eu resolvo nessa situação? Descobri que meu paciente toma corticóide e toma imunossupressor? Doc, mais uma vez, você tem que conferir a, como que está a imunidade do seu paciente. É solicitar um leucograma, avaliar esses parâmetros. E se o paciente não tiver com a imunidade muito, mas muito, mas muito baixa, Geralmente, se ele tiver com a muito, muito baixa, ele estará no ambiente hospitalar, tá certo? Mas mesmo no ambiente hospitalar, ainda a gente ainda tem que controlar o foco de infecção, iniciando pelo controle de placa bacteriana, pelo controle de uma gengivite, raspagem, full mouth disinfection mesmo. Especialmente, Doc, aquele feijão com arroz que eu já falei higiene oral, você orientar o seu paciente, ficar no pé dele mesmo, pra ele manter esse cuidado. E quando eu falo ficar no pé do paciente, vai é ficar lá assim ''Ai, ah, porque você tem que escovar o dente tem na dia, porque você tem que passar o frio. Não, mas o paciente tem que estar ciente que se ele faz uso de um e de um corticoide, né, por exemplo, a chance de uma infecção, de uma gengivite ali incomodar muito mais ele, ser muito mais grave ou mesmo ele ter que ir suspender, parar com o tratamento dele por causa disso é alta, então ele tem que ter consciência você tem que explicar ele, para ele que a higiene oral não é só para deixar os dentes dele bonitos e branquinhos, a higiene, ou hálito fresco, né? A higiene oral dele é pra sobrevida desse paciente, para ele não ter uma infecção grave oral. Fechou? Belezinha aí? Então, essa aqui é a dica que eu dou pra você. E logicamente, assim como os corticosteroides, os imunossupressores, esse é um paciente que antes de uma exo, antes de uma raspagem mesmo, antes de você fazer um procedimento mais invasivo, que manipule tecido, que tem o um risco de sangramento, você com certeza tem que avaliar o uso de profilaxia antibiótica, especialmente se a imunidade desse paciente estiver lá bem baixinha. Fechou, Doc? Não só a profilaxia, mas também a terapia antibiótica, dependendo ou uma terapia combinada, tá certo? Mas aí, quando um paciente é muito, muito, muito imunossuprimido ele tá em ambiente hospitalar e você pode conversar com a equipe para isso. Mas, se for um paciente que você recebeu no consultório odontológico, que faz uso de imunossupressores mais leves, digamos assim, e também corticoides, avalia a imunidade da mesma forma dele e prescreve, sim, faz a profilaxia ou faz a terapia antibiótica para o seu tratamento mais invasivo. Belezinha? Vamos lá, então, seguindo o terceiro medicamento, tá? Esse daqui você já deve conhecer, mas eu vou te dar ali um Paranauê, vou te dar algumas dicas pra facilitar um pouco a sua vida, tá bom, Doc? Na verdade, esse grupo de medicamento, a gente teria que fazer um vídeo só pra ele. Se você quiser que eu faça, você deixa embaixo aqui nos comentários pra mim, que são os bifosforatos, ou mesmo o grupo, dos, a família, né, do denozumabe, os medicamentos ali anti é, antiangiogênicos é esse é um nome horroroso mesmo que até tá. é trava-língua, trava-língua. Então, obviamente, esses medicamentos você já deve conhecer o histórico deles e são medicamentos que se o paciente falar que toma, já liga o alerta também. Vamos lá para nossa listinha dos mais comuns, os mais fáceis de acontecer, né, é, é, mais comuns de aparecer no seu consultório odontológico. Vamos lá, alendronato, ibandronato, risedronato, los... Zoledronato, enfim, família Dronato, você já sabe que é um bifosforato. Gravou aí, ó. A riminha, eu não falo pra concurseiro, mas fica a riminha pra você gravar. Terminou com dronato, é um bifosfonato, pode apostar, tá certo, Doc? Ou como eu citei, os denozumabs, é outro grupo de medicamento que é utilizado também para pacientes que têm osteoporose, enfim, ou que fazem tratamentos oncológicos, e também é, tratamentos oncológicos de patologias que têm o risco de metástase óssea, tá certo? E aí tem essa família, esse novo grupo de medicamentos aí, que são os... Denosumab, os antiangiogênicos, também os medicamentos antiabsortivos, na regra geral. É os nomes os nomes complicados que deixa a gente achando que a coisa é difícil e não é tão difícil assim. Vamos lá, qual é o paciente que vai chegar pra você e vai falar, doutor, eu tomo risedronato? É aquele paciente com osteoporose, ou pra, tratando osteoporose, ou um paciente com doença de Pagê, que é uma doença que tem um comprometimento ósseo? Paciente com câncer de mama, de próstata e de pulmão pode fazer uso desses medicamentos para evitar ali metástase óssea ou também para adjuvante no tratamento oncológico ou pacientes com mieloma, tá certo, Doc? Então são esses pacientes que vão aparecer para você. O mais comum ali da rotineiro, que com certeza eu vou dizer: não, você já atendeu um paciente assim? É, as vovozinhas os as vovozinhas osteoporose. Esse é o mais comum e facilmente esses pacientes podem estar utilizando um bifosforato. A primeira dica que eu dou pra você é que muito cuidado, tá? Pra esses vovozinhos, essas vovozinhas, na cabeça deles elas estão tomando vitamina pros ossos. Então, quando você investigar, se você perguntar pro vovô ou pra vovó, ah, a senhora tomou um bifosforato ou bisfosforato, enfim... Pode ser que ela não entenda, mas aí, se você investiga, se o paciente não toma essa vitamina para os ossos aí, tá certo? Só para ter essa. essa... Enfim, você ter facilidade. Você entendeu. Então, vamos lá. Bom, problema dos bifosforatos, Doc. Esses medicamentos, tanto os bifosfonatos como a família do denozumab, ou seja, os medicamentos anti-reabsortivos, são medicamentos que inibem a reabsorção óssea, por isso que eles chamam de anti-reabsortivos, e diminuem o ósseo. ou seja, o nosso osso está constantemente ali se renovando, certo? Então a gente tem o osteoblastos, osteoclastos, tudo aquilo que a gente aprendeu. Na verdade, basicamente, a gente tem células ósseas que vão sendo degradadas e outras que vão sendo repostas, isso é reabsorção. E, consequente, esse medicamento, consequentemente, esse medicamento, ele inibe, ele faz isso ser o mais lento possível, exatamente porque esses pacientes, eles têm uma dificuldade de produção de novas células ósseas, fechou? É mais ou menos assim, no caso dos, oncológ dos pacientes oncológicos, às vezes essa produção está muito exacerbada por causa de um tumor ósseo, de um câncer ósseo e aí faz uso dessa medicação para reduzir isso. Em resumo, bem didático aqui para você. Bom, o que, que a gente tem que fazer com um paciente desse, Pamela? Qual que é o problema? O problema, então, uma vez que a gente tem essa dificuldade, né, essa diminuição de reabsorção, o paciente tem um risco maior de ósseo necrose. Isso você provavelmente já ouviu falar. Ou seja... Como não tem essa renovação óssea, o osso ele meio que vai perdendo a vitalidade e se esse osso é exposto a bactérias, ou não é muito bem irrigado, ele pode ocorrer um processo de necrose. Então, necroso ou se o paciente tem aquela exposição óssea bucal ali, que você já deve ter visto umas fotos horrorosas pela internet, tá certo, Doc? Bom, Pamela, e agora? Ó, sinceramente, pra gente aprofundar esse tema, eu preciso de um outro vídeo, então deixa aqui embaixo pra mim, se você quer que eu faça um vídeo só sobre bifosfonatos, enfim. Mas, por ora, o que, que eu posso te falar já pra te ajudar? Primeira coisa que você tem que ter em mente é, que você é avaliar qual é a potência do bifosfonato que seu paciente toma? Então, por exemplo, o etidronato ou o tilodronato são bifosfonatos que não têm tanta potência. Ou seja, são medicamentos que a potência dele é leve. É um medicamento mais tranquilo, digamos assim. Agora, se o seu paciente usa risedronato ou zoledronato, que é o Zometa, são bifosfonatos mais potentes. Então, a inibição ali desse turnover dele é muito maior. Ou seja, esse paciente tem, teria né, mais chances de desenvolvimento de osteonecrose em relação ao paciente que toma o etidronato, o etidronato, por exemplo. Ó, vou deixar uma tabelinha aqui. Tabelinha, Camila, tô deixando uma tabelinha maravilhosa aqui só para vocês terem uma ideia da potência. Então, o que tá em cima é menos potente, o que tá embaixo é mais potente, beleza Doc? Além disso, outra coisa que você tem que avaliar é uh, a quanto, pra que, que o paciente está tomando essa medicação. Por quê? A literatura mostra pra gente que se o paciente faz uso de bifosforato pra tratamento de osteoporose, o risco dele desenvolver osteonecrose é bem menor do que se o paciente ele tá fazendo uso desse medicamento juntamente com uma quimioterapia. Até porque, doc, em geral os pacientes que fazem tratamento pra osteoporose faz uso Via oral dos medicamentos Então guarda essa dica Bifosfonatos via oral Em geral são medicamentos com menor potência Do que é, Bifosfonatos via venosa Que é o caso, por exemplo, do zolendronato Tá certo, Doc? Então esse medicamento ele é bem mais potente E a é esses vias venosas Geralmente utilizado para quimioterapia E eu tô falando um monte de geralmente Geralmente, geralmente Ô, oh, Mani, esse Jesus o Cristiano me pegou Ele falou, para de falar geralmente enfim, né, Doc? Você entendeu? Você lê, desconsidera, desconsidera. Vamos lá, então, seguindo. Ou seja, avaliar a potência do medicamento, avaliar para que o paciente está utilizando e também a gente avalia o tempo que o paciente utiliza. Acima de 4 anos, eu tenho um tempo, assim, muito importante em relação àquele paciente que é menor de um ano ou tomado mesmo 2 anos tomando um bifosfonato. Beleza? Mas... Só dicas iniciais para você aí não ficar tão bitolado. Realmente eu preciso de um outro vídeo só para falar sobre isso. E sim, dependendo do caso, dependendo do tipo de procedimento que você vai fazer, da patologias, das comorbidades que o paciente tem, pode ser que a gente tenha que descontinuar o uso por um determinado período para você conseguir fazer um implante, uma exo, por exemplo, beleza? Não contraindica. O bifosfonato não contraindica os procedimentos odontológicos, mas a gente precisa de um manejo, de uma uma avaliação mais aprofundada, digamos assim. Mas lembra isso, né? Querendo ou não, esse medicamento tem o um potencial de te dar dor de cabeça. Não é um medicamento que vai te dar dor de cabeça no momento da cirurgia, mas a longo prazo pode ser que o paciente desenvolva uma osteonecrose e por aí vai, fechou? Fica atento com esse terceiro grupo. E o quarto grupo medicamentoso, Doc, é um grupo que você prescreve todo santo dia e você vai se surpreender com infelizmente o poder desse medicamento fazer interação farmacológica e deixar o paciente descompensado, pois é, são zines sim, doc lá: o ibuprofeno, o diclofenaco, o, cetoro, o cetoloraco, o ácido mefenâmico, na proxena, meloxicam e por aí vai, tá certo. Os Inesdol, que são os antifolatórios não esteroidais, são aqueles medicamentos que mais fazem interação farmacológica. Esse é o problema. Por mais que eles sejam ótimos, que eles ajudam a diminuir a dor dos nossos pacientes, quando se trata de um paciente com alteração de saúde, muito cuidado, especialmente o seu paciente hipertenso, tá certo? Pacientes que usam antipertensivos, antiarrítmicos, os Aines fazem a interação com quase todos e sabe qual que é o tipo de interação? É uma interação grave. Os Aines podem inibir a ação dos anti-hipertensivos, dos antiarritmicos. Ou seja, você o paciente está maravilhosamente bem lá, tudo bem, ok? Você passa um Aines e incrivelmente, no período que o paciente tá tomando o AINES, a pressão dele altera, ele não consegue ficar tão compensado. Eu já peguei caso clínico, tem vídeo até no canal falando desse caso clínico, com paciente tomando etodolaco, tá certo? Um flanax, ou seja, paciente tomando remédio pra dor nas costas, que tava interagindo com o antipertensivo dele e, consequentemente, descompensando. O paciente tava com a pressão alta tomando as medicações no horário certo. Olha só, então muito cuidado com a Ines. Como que você resolve isso, Doc? Primeira dica que eu dou pra você é baixar um aplicativo, eu também já fiz vídeo dele aqui no canal, que é o Medscape. O que, que você faz com esse aplicativo? Ele é um aplicativo gratuito, não ganho nada para te falar sobre ele, mas ele é gratuito, você baixa no seu celular e ele faz interação, ele faz, ele checa né, as interações farmacológicas, dos medicamentos que o paciente toma com os medicamentos que você pretende prescrever. E aí, você vai ver, você vai tirar a prova que esses medicamentos que os ANES vão interagir com quase tudo que vocês possam imaginar. E a dica que eu dou para esse paciente aí que toma o AINE, enfim, ou melhor, né? Você quer prescrever o AINE, você quer passar um pós-operatório legal para o seu paciente, substitua o AINE por um corticosteroide. Por exemplo, se você viu que existe a interação farmacológica, troque o grupo medicamentoso. É a dica mais simples e que vai fazer maior diferença para você. Porque você imagina, imagina você fazer o seu procedimento, deu tudo certo, tudo maravilhoso, aí você passa o Agnes, o paciente vai para casa e começa a ter pressão alta, começa a descompensar, ter alguma sequela importante, ter alguma alguma alteração de saúde importante ali nesse período pós-operatório e acaba comprometendo. O mesmo o paciente fica assim, ai caramba, né? Só de ir no dentista, eu fui naquele dentista, eu tô passando mal, meu Deus do céu, de fazer, de tirar um dente, nunca mais eu vou tirar o dente, eu nunca mais vou fazer um implante. Às vezes o paciente cria um medo por passar mal, por não, tão, não, não se sentir tão bem no pós-operatório, por um pequeno erro ali, digamos, na nossa prescrição. Então, muita atenção com esse grupo medicamentoso, que são os AIMs. Quinto grupo aí, são os medicamentos antitrombóticos. Logicamente que eu ia falar desses medicamentos aqui pra você, né Doc? Se você vai fazer um procedimento cruento, uma cirurgia, um procedimento invasivo e o seu paciente faz uso de A.S., clopidogrel, varfarina, enoxaparina, ticlopidina, o pradaxa, o xarelto, o equilis, o ticagrelor, enfim... Se o seu paciente toma um antiagregante plaquetário ou um anticoagulante, obviamente que o sangramento durante o procedimento pode ser um pouco maior do que você estava esperando, tá certo, Doc? E aí, Pamela, o que, que eu faço? Como Que, que paciente que utiliza né, esses medicamentos? Em geral, docs são os pacientes cardiopatas ou que tiveram histórico é, já tiveram né, histórico de infarto agudo, histórico de AVE, ou pacientes renais crônicos que estão fazendo hemodiálise ou qualquer outra patologia ou tratamento médico que requer que o paciente utilize o um antiagregante ou um o anticoagulante, tudo bem? Então, os mais comuns assim, de acontecer e aparecer no seu consultório é aquele paciente que teve infarto agudo, que teve AVE e faz uso ali de um AS, ou mesmo do clopidogrel uh, profilático. O Xarelto também é comum fazer profilático ali, para evitar que o paciente tenha um novo coágulo e tenha um novo episódio de AVE ou infarto agudo, tá certo? Então, esses são típicos pacientes que vão utilizar. E, obviamente, esse, esses medicamentos vão levar aí a um possível aumento do sangramento. Pamela, beleza, e agora o que, que eu faço? Suspendo ou não suspendo anticoagulante, né, Doc? Também tem vários vídeos aqui no canal, não vou ficar repetindo tantas coisas assim, mas o seu primeiro passo é avaliar os fatores de coagulação correspondentes ali ao medicamento que o paciente está utilizando, certo? Então, se o paciente faz uso de um antiagregante plaquetário, ele vai afetar só a plaqueta e não adianta nada você solicitar exame de coagulação. Agora, se ele usa um anticoagulante, você avaliar ali o RNI desse paciente, TTPA, ATP, todos os fatores de coagulação, que também já tem vídeo aqui no canal explicando sobre eles. E aí, geralmente, assim, especialmente se o paciente toma só um tipo, só um medicamento antiagregante ou anticoagulante, a literatura é bem clara que não há necessidade de suspensão desses medicamentos. A dica que eu dou pra você é... Marque o seu procedimento invasivo no horário, assim, mais distante da última vez que seu paciente fez a medicação. Então, por exemplo, o seu paciente faz ali o AS ou o clopidogrel de manhã. Atenda esse paciente mais pro final da tarde, porque aí o efeito do medicamento, do medicamento já vai ter diminuído um pouquinho mais. Inclusive, a literatura mostra isso, tá certo? Mas... para não, não, deu. E agora? Não vou conseguir. Não, doc. A literatura também é muito clara que apenas hemostasia local é mais do que suficiente para você fazer o seu procedimento cirúrgico invasivo sem nenhum tipo de hemorragia, uma coisa melhor do Lembre-se, lembre-se, sangramento a mais, obviamente vai acontecer. Mas é muito pouco provável acontecer uma hemorragia se você manter um pós-operatório adequado, se você fazer técnicas hemostáticas adequadas adequadas também. Eu vou gravar um vídeo no canal, se você quiser também, se você deixa aqui embaixo pra mim Pô, ela grava um vídeo só falando de técnicas hemostáticas pra gente, por favor fala os medicamentos com, que eu posso utilizar pra hemostasia, que aí se vocês deixarem aqui, se todo mundo quiser, eu, eu venho e eu gravo pra vocês, deixou? E aí então, é isso ok? Tomou o medicamento? Fica atento, se prepara prepara o seu arsenal ali de de hemostasia, de medicamentos hemostáticos pra você fazer o seu procedimento cirúrgico, seu procedimento invasivo, e ter sucesso no procedimento, tá tudo certo, e não ter um sangramento muito, muito, muito grande que você não consiga controlar, que também é pouco provável que ocorra se o paciente toma só um medicamento ali profilático, fechou? Sexto grupo, tá, pra finalizar aqui quase, sexto grupo medicamentoso, esse não é óbvio, inclusive hoje eu recebi por direct a dúvida de uma colega, Falando que ela ia atender um paciente com fibromialgia e o paciente só fazia uso de um medicamento natural. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi que medicamento é esse? Porque os fitoterápicos fazem interação farmacológica e podem trazer dor de cabeça pra você durante o procedimento cirúrgico. Anota aí essa listinha, anota porque eles são importantes. boldo, camomila, castanha da índia, ginkgo biloba, ginseng, guaraná e tanaceto. Esses medicamentos, DOC, todos esses fitoterápicos, eles fazem interação farmacológica com os antitrombóticos que eu citei pra você. Olha isso! Então, se o seu paciente ele faz uso de um AS, só o AS é muito de boa, é muito tranquilo, o paciente não vai ter um super sangramento na hora do, da, da sua cirurgia, pode ficar sossegado. Agora, se o paciente toma uma S e aí ele toma também ali a ginkgo biloba, uma castanha da Índia, sabe aquelas raizadas, aqueles fitoterápicos mesmo, que os pacientes tomam em cápsula todo dia... Pois é, esses medicamentos, por mais que sejam naturais, eles potencializam a ação dos medicamentos antitrombóticos. Olha a importância disso. Aí você acha que só está fazendo o AS é que está tudo bem, mas não. Quando você vê no seu procedimento cirúrgico, tem um sangramento que não corresponde a um paciente que só faz um AS, um AS profilático e você fica se perguntando, caramba, o que, que aconteceu? Pode ser que seu paciente esteja usando fitoterápica. Então, fique atento, isso não é óbvio, não é óbvio, mas se preocupe, investigue todos os medicamentos que seu paciente toma, tá? Avalie a interação farmacológica. Pô, mas ele não toma nenhum desses, mas ele falou que ele toma Valeriana, por exemplo. Valeriana também faz interação farmacológica com medicamentos tradicionais, então investigue lá no, nesse aplicativo que eu falei pra você o Medscape, não tem todos os fitoterápicos, mas você vai encontrar alguns, Valeriana eu já até descobri que tem lá, então pesquisa, coloca o, o termo em inglês do fitoterápico, que ele busca lá e pode ser que ele avalie a interação farmacológica também, tá certo? E nesse caso, digamos que o paciente toma Guaraná ou tomou a castanha da Índia lá, sei lá, óleo da castanha da Índia, enfim, e aí? Doc, se, essa, se o paciente está fazendo uso dessa medicação sozinho, sem nenhuma prescrição, ele está tomando por conta, peça para o paciente suspender nesse período cirúrgico, nesse período de preparo para cirurgia, pelo menos uma semana antes aí, tá certo? Agora, se o medicamento for prescrito pelo médico, avalie é, os fatores de coagulação do seu paciente... Dependendo da situação, converse com o médico para poder suspender. E mais uma vez, uma boa técnica hemostática que esteja preparado ali com o seu pequeno arsenal para dar tudo certo nessa cirurgia, beleza? E por último, fator bônus. Presta atenção nisso. Sério, Doc. Esse fator, ele é mais importante, tá? Pro sucesso da sua cirurgia, do seu procedimento invasivo, ele é mais importante do que qualquer um desses medicamentos que eu citei. Melhor, mesmo que seu paciente utilize qualquer um desses medicamentos, se você quer prevenir um sangramento aumentado ali, um sangramento não esperado, se você quer prevenir uma alveolite, se você quer prevenir uma osteonecrose, esse fator 7 é o mais importante que é, Controle da inflamação local. Sim, doc! Que o arroz com feijão maravilhoso. Quando você orienta o seu paciente para higiene oral, faz controle de placa bacteriana, o paciente tem uma gengiva saudável, o paciente não está com ali uma infecção periodontal gengival importante, o seu procedimento vai ser muito mais tranquilo. Porque um tecido inflamado, vamos pensar na gengiva, ou mesmo em todo o tecido ali, periodontal inflamado, o que que acontece? Vai ter mais sangramento, tem mais bactéria nessa região e mais chance de uma bacteremia. Então, o ponto principal sempre, higiene oral adequada do seu paciente, controle de placa bacteriana adequada, full mouth disinfection, para fazer um pós-operatório bem feito, também a gente tem que lembrar disso. O paciente, ele tem que fazer esse preparo o melhor possível, tá? A higiene oral dele, para o procedimento e depois que você fizer, ele manter isso no pós-operatório. Ainda mais um paciente com que faz uso de bifosforato, por exemplo. Por quê, Doc? A osteonecrose ela não acontece basicamente, simplesmente, porque você extraiu o dente ali ela também tem fatores microbianos relacionados. O paciente que não mantém um bom, um bom pós-operatório, não mantém uma higiene oral adequada, o risco dele desenvolver a longo prazo vai ser muito maior, muito maior, tudo bem? Então, presta muita atenção e utiliza a nossa maravilhosa, a nossa incrível... Camila, vamos fazer um efeito especial aqui, porque é a nossa diva da odontologia, que é a clorexidina, senhoras e senhores. Salva de palmas para a clorexidina. Por quê? Já citei aqui no vídeo. É um antisséptico químico, Doc. Ó, oh, ação antifúngica antibacteriana, tô lendo mesmo, capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Ação bacteriostática, inibindo a, pro a proliferação bacteriana. Então, às vezes a gente tá lá preocupadíssimo com 500 mil coisas, meu Deus, eu já suspendo, não suspendo medicamento, porque eu é hemostático. Você fica ali viajando a maionese com coisas. enfim. E você se esquece do arroz com feijão, quer é utilizar ali uma clorexidina, uma antisepsia bem feita do seu paciente. Pede para ele fazer um bochecho de clorexidina antes do seu procedimento já ajuda pra caramba, então guarda esse fator, se você quer ter sucesso na sua cirurgia, mesmo que o paciente use todos esses medicamentos, faça um controle de placa bacteriana, faça um controle aí de, de todos os micro-organismos possíveis que pode acontecer na boca do seu paciente. Fechou, Doc? Então é isso, Doc. Esse foi um tema sugerido lá no meu box de perguntas do Instagram. E tá aí pra vocês. Eu tenho certeza que de alguma forma isso te ajudou. Além disso, se você realmente gostou e se você realmente gostou desse vídeo compartilha pega essa clica na setinha que tem aqui embaixo manda no grupo do whatsapp da galera lá da faculdade grupo do whatsapp do trabalho ou aquele grupo que você tem lá do facebook sabe encaminha para aquele grupo do facebook de dentistas porque se esse assunto te ajudou vai ajudar os colegas também a sua dúvida também é a dúvida do próximo beleza doc e não esquece de comentar aqui no vídeo outros temas o que, que você quer que eu fale aqui nas redes sociais Deixa aqui embaixo pra mim, quanto mais específico melhor, mais me ajuda. E também comenta se você gostou, se tem algum medicamento nessa lista aqui que você acha que eu devia ter falado e eu não falei. Deixa aqui pra mim que com certeza a gente faz novos vídeos e vai aperfeiçoando com um tempo doc e se você quiser ter um contato mais próximo comigo a camila vai deixar aqui minha lista de rede social mas eu vou te dar uma dica entra lá no meu telegram para você ter áudios diários meus ali ó áudio mesmo assim da pâmela falando sem edição nenhuma de dicas, de insights, e também eu coloco lá no Telegram alguns artigos, aviso dos vídeos novos aqui no canal. Enfim, se você quiser ter um contatinho mais próximo comigo, tem o um Telegram, tem o um Instagram, ainda tem o um Spotify. Se você está me ouvindo por o Spotify, um beijo pra você no Spotify. Comenta depois no vídeo do YouTube o que você estava fazendo enquanto você estava me ouvindo. Eu espero que não seja no banheiro. Mas mesmo se for no banheiro, tá tudo ótimo porque você aprendeu uma coisa nova. Fechou, doc? Um beijo enorme pra você Que a minha avó já tá, minha avó já foi Minha avó já foi, já tô ficando Fanha, fanha, beijo Tchau pra você